0: Lies und das, der Buchpodcast. Hallo, 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 herzlich willkommen. Larissa, du bist in München.
1: Genau, und du bist in Baden-Baden, lieber Christian. Hallo. Wir sind jetzt schon bei Folge 3 von Lies und das und wir wollen euch wieder ganz, ganz viele Bücher empfehlen. Besser gesagt, ich darf immer nicht empfehlen sagen, dann flippst du wieder aus. Wir nein, nein, man darf <lacht>
0: empfehlen. Ich sage nur, man kann <lacht> eigentlich keine man Bücher nicht empfehlen. empfehlen. Man kann man nur darf Leute. Es aber probieren mit guten Argumenten und indem man wirklich so über das Buch spricht, dass man sich das sehr gut vorstellen kann, kann man Appetit machen auf ein Buch.
1: Und mhm. das versuchen wir. Ich
0: sage nur, diese Empfehlen ist immer so schwierig. Denn du kennst das Gefühl ja, für dich das größte Buch der Welt. Und du, du, du musst das lesen, du musst es lesen. Du gibst es jemandem und er oder sie sagen dann, also ich fand es jetzt nicht so toll, ich fand es jetzt nicht so spannend. Und du denkst, wie? Aber wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man auch, empfehlen ist schwierig.
1: Eines der Probleme, die man so als Leseratte hat, finde ich, ist aber auch das liebe Geld. Bücher sind teuer. Vor allem die Hardcover-Bücher, die man sich so sehr wünscht, sind teuer. Ich habe sogar als Kind damals ein Buch abgetippt, weil wir sind dann immer, also ich bin mit meiner Mama immer in die Gemeindebücherei gegangen. Und ein Buch fand ich besonders toll, das hieß ich und meine Schwester Clara. Das war ja. total schön. Und ich habe mir das immer wieder ausgeliehen, aber dann hast du es halt nie selber zu Hause. Und dann habe ich angefangen, auf einer Schreibmaschine dieses Buch abzutippen. Und damit euch das nicht so geht, <lacht> wollte ich hier erstmal einen Shoutout loslassen an alle Rein, Man hat irgendwie so, ich glaube, viele Leute haben vergessen, dass es das gibt dass es in jedem Stadtviertel eigentlich oder auch in jeder Gemeinde eine Leihbücherei gibt. Und es ist ein tolles System und ich habe es jetzt wieder für mich entdeckt und zwar habe ich in der Münchner Stadtbücherei mir wieder so einen schönen Ausweis machen lassen. Hat ganz wenig gekostet. Ich dachte ja, ich müsste jetzt mindestens 100 Euro zahlen. Das waren, glaube ich, 20 oder 25 Euro. Also wirklich kein Problem. Ja. Und ich bin ja zu faul, da immer hinzulatschen, weil hier bei mir in der Gegend ist keiner. Ich müsste mit dem Auto oder mit der S-Bahn da hinfahren und habe dann aber entdeckt, es gibt ja auch die online Das heißt, ich habe meinen E-Book-Reader und wenn ich nichts mehr zu lesen habe, dann gucke ich einfach meinen mein Wunschzettel, ich habe auch da einen Wunschzettel natürlich durch, also meine Merkliste und kann mir auch die neuesten Bücher dann letzten Endes ausleihen auf dem E-Reader. Das ist ein ganz tolles System und das kann ich allen nur empfehlen, die viel lesen.
0: Ich habe lange das Wort Leihbücherei ja. nicht mehr gehört. Ich dachte gerade, okay, was ist der Unterschied zu einer normalen Bücherei, Eine Leihbücherei? Also eine Stadtbibliothek ist eine Leihbücherei, oder? Ich
1: finde schon, weil du leihst ja die Bücher aus und darfst sie mit nach Hause nehmen, während du jetzt zum Beispiel ja. in, so einer, in der Stabi bei uns, also in der Staatsbibliothek, da darfst du dir die Bücher halt holen und an einem Tischchen lesen und dann musst Ach du sie so, wieder wie reinstellen ins Regal. Also deswegen dachte ich, ich sage mal Leihbücherei dazu. Vielleicht und ist es total da? veraltet, Slang aus den 50er Jahren oder so. Weiß ich nicht. Ja. Aber sein.
0: eine Leihbücherei ist auch eine Bücherei. Ja? Also streng genommen. Ja. Weil Bücher, Bücherei Setzen manche ja auch gleich mit einem Buchladen. Buchhandlung,
1: ja genau. Ja, ja. Buchhandlung, nein, nein. Ach, eine
0: Bücherei. Ich gehe mal in die Bücherei. Ja. Aber die eigentliche Bücherei ist ja die Stadtbibliothek. Genau. Und so, ne? Zum genau.
1: Also in diesem Sinne, kann. schaut mal, ob es bei euch in der Nähe was gibt und meldet euch da wieder an. Aber natürlich auch gerne Bücher kaufen. Wir wollen ja auch dieses Ganze, die Autoren unterstützen, die Verlage unterstützen, ist klar. Aber manchmal, wie gesagt, ja. ist so ein Mix ganz gut, damit man sich auch noch was zu essen leisten kann.
0: Wir fangen wieder an mit unseren ersten Sätzen. Du und ich, wir haben beide unsere großen Tipps heute wieder mit dabei. Bücher, die uns wirklich begeistert haben. Wir starten wie immer mit dem allerersten Satz. Wie lautet Deiner?
1: Meiner lautet, es war kaum zu glauben, wie frisch und saftig das Gemüse am Nachmittag aussah. Ganz anders als zu meiner gewohnten Einkaufszeit spät am Abend.
0: So lange müsste das Gemüse doch eigentlich halten, oder? Also. Bei dem Ganzen, was da drauf gesprüht wird. Es
1: geht um Japan, so viel kann ich schon mal sagen. Vielleicht ist es da anders.
0: Mein Satz ist ganz kurz. Mit einem Jahr sah ich genauso alt aus, wie ich war.
1: Äh, äh, was?
0: Mit einem Jahr sah ich genauso alt aus, wie ich war. ist aber
1: nicht Benjamin Button oder so. Es ist ein Buch, das mehrere
0: Personen in meinem Kreis um Kreisschulen gelesen haben. Umkreis gibt es nicht in meinem Umfeld. Und alle sind begeistert. Alle sind begeistert.
1: Ja, jetzt aber, aber, ja, ja, willst du jetzt schon? Ja, komm, also jetzt hast du uns so angespitzt, jetzt wollen wir wissen, worum es geht.
0: Ja, es ist Die Frau, die nicht alterte okay. von Grégoire de la Cour, französischer Autor. Mhm. Und es ist ein besonderes Buch auf jeden Fall und auch gar nicht mal so lang. Das lässt sich relativ schnell auch lesen. Es geht um Martine, die ist Ende 20, hat studiert, hat einen tollen Mann, den André, hat geheiratet, sie haben einen Sohn. Also die ist glücklich auch. Ein Fotograf nimmt sie eines Tages in sein Projekt auf, bei dem er Menschen immer am gleichen Tag des Jahres in der gleichen Position porträtiert, um sozusagen den Alterungsprozess sichtbar zu machen. Und er selber entdeckt dann auch, dass die Menschen immer schöner und auch interessanter werden, ja, je weiter das Leben fortschreitet, was ja schon toll ist. Ne? So Und nach dem dritten Porträt von Martin, da fällt ihm auf, dass sich ihr Gesicht überhaupt nicht verändert. Keine Falte dazu gekommen, keine Alterungserscheinungen im Gesicht. Und sie, sie sieht auch mit 49 am Ende noch aus wie eine 30-Jährige. Während ihre Freundin mittlerweile die unterschiedlichsten Schönheitskorrekturen an sich vornehmen lassen. Sie hört also mit 30 auf zu altern. Mit 47 hatte ich noch immer keine Stirnfalten, keine Augenfalten, keine Lachfalten, kein graues Haar, keine Augenringe. Ich blieb 30. Und verzweifelt. Und wer auch immer Angst hatte, alt zu werden, ja, nicht mehr so frisch und knackig auszusehen wie vor 20 Jahren, dem wird dieses Buch gut tun. Das ist total eindrucksvoll erzählt, was passiert, wenn alle anderen um dich herum altern und du jung bleibst. Wie du dich da fühlst. Zu welchen Situationen das führt. Dinge, an die man nie denken würde. Und du denkst nach diesem Buch, ey, ist es so geil, älter zu werden. Und ja, man darf es auch sehen. Es ist also sehr bildreich auch beschrieben in einer wundervollen Sprache. Sie muss zum Beispiel ein Leben ohne Mutter auch führen, weil die viel zu früh gestorben ist. Und da heißt es dann, ich vermisse Maman. Ihre Arme, ihr Atem hatte mich verwaist zurückgelassen. Mir fehlte jeder ihrer Poren, jedes Haar, jede Silbe, die sie, die sie mir nicht hatte schenken können. Genau wie Papa lief ich nur noch auf einem Bein. Alleine dieses Bild, weißt du, genau wie Papa, lief ich nur noch auf einem Bein. Es ist wirklich toll. Anderer Satz noch, ich wusste um das Chaos, das ich anbahnte. Ich wusste um die Freude und die Fassungslosigkeit. Ich wusste um den Segen und den Fluch. Ja, denn das Ganze kann ein Fluch sein. Dein Sohn wird immer älter, du nicht. Was ist, wenn du mit dem dann später mal irgendwie so unterwegs bist? Es ist alles komisch. Und es hat so eine heilende Wirkung. Man versteht, warum es auch gut ist, dass wir älter werden. Ein wahnsinnig eindrucksvolles Buch. Eine wunderschön erzählte Geschichte.
1: Soll ich dir meine zwei Assoziationen dazu sagen? Ja. Die erste war Vampire. <lacht> und die zweite war Highlander.
0: Und dies ist echt. Verstehst du, das ist echt. Das andere sind Fantasiegeschichten. Dies ist echt. Die Frau wird nicht älter. <lacht> Aber es ist wesentlich mehr am echten Leben dran. Weißt du? Es ist, es ist nicht so fantasiemäßig, sondern wie wäre das echt, wenn ich ab heute nicht mehr altern würde? Wie wäre das in zehn Jahren? Was gibt es da für Situationen?
1: Über welchen Zeitraum erstreckt sich die Geschichte dann? Also,
0: ähm, ab, das ist eine sehr gute Frage. Na schon, schon, die, die wird schon älter. Also wir reden schon von 20, 30, 40 Jahren.
1: Okay, mhm. gut.
0: Es ist nicht schön.
1: Ja. Grégoire, Grégoire de la Cour. De la Cour. Die Frau, die nicht alterte. Und willst du alt werden, Christian? Ja, Macht nach dem Buch Spaß? will ich auf jeden Fall alt werden. Aber ich bin ja? schon
0: damals, das war in einem Parkhaus in Baden-Baden. Da war unten so in so einem dieser Glaskästen, wo die Werbeplakate aufgehängt werden. Da war so, ich glaube, es war so ein beleuchtetes Plakat. Und da war ein afrikanisches Kind. Und, und der Satz war irgendwie, und es ist wirklich 30 Jahre her, seien Sie froh, dass Sie alt werden dürfen oder sowas. Mhm. Weißt du? Und den Satz habe ich seitdem nicht vergessen. Und denk immer dran, nicht nur wenn ich in dem Parkhaus bin, auch heute noch, wenn es um das Thema geht, denke ich an diesen Satz: Seien Sie froh, dass Sie alt werden.
1: Da ist viel dran. Ich bin jetzt schon älter, als Freddie Mercury geworden ist, denke ich mir manchmal. <lacht>
0: Wann hast du das rausgefunden?
1: Bei Instagram sind ja ganz, ganz viele Buchhändler und Buchhändlerinnen unterwegs und da ist mir aufgefallen, die Buchhandlungsstraße, die ist mir immer wieder irgendwie in den Feed gespült worden und dann habe ich geguckt, wo ist denn diese Buchhandlungsstraße und dachte mir, hoppla, die ist ja in Baden-Baden, wo auch der Christian sitzt, alle sind ja, da, mir. genau, die guten Leute sind in Baden-Baden um und wir haben jetzt am Telefon den Herrn Straß von der Buchhandlungsstraße, hallo. Guten Morgen. So, Herr
0: Straß, der Josua, der Josua Straß, der Larissa das hat er mir gestern erzählt, nämlich schon. Einen Rekord oh. aufgestellt hat dieses Jahr.
1: Wie viele Bücher gelesen?
0: Gestern Abend das 214.
1: Oh mein Gott, nein, 214. Ich habe es noch nicht mal auf 40 geschafft, glaube ich. Das ist ja irre, wie toll.
0: Dein Leben besteht halt nicht nur aus Büchern, wie beim Josua Straß. Aber 214, das ist schon wirklich krass. Und gestern Abend das letzte gelesen. Aber ist es das, was Sie uns heute vorstellen? Nein. Nein, das nicht. Okay. Welches war das gestern? Nein. Welches haben Sie noch gestern? Gestern
2: Abend habe ich gelesen von Niloufar Karkiran Kosani, Terrafik. Das war sehr spannend. Hat mich auch so inhaltlich ein bisschen an die, an die Fatma Aydemir mit Jeans, auch an Özdemir Vater mal erinnert. Also diese, einfach was es bedeutet, mit zwei Kulturen aufzuwachsen. Aber ich muss es erst noch ein bisschen sacken lassen. Ja, und so das, das Buch lesen und dann sofort empfehlen, so eine so eine Empfehlung hat auch so eine gewisse Evolutionszeit. ja Man muss auch merken, mhm. wie, wie verpacke ich es oder äh, was für Schwerpunkte setze ich. Es geht ja auch ganz oft bei uns, dass wir das Buch emotional näher bringen und nicht nur eine reine Inhaltsangabe mache. Und das ist tatsächlich so, ähm, dass es durchaus sein kann, dass ich wenn ich die ersten zehn Male ähm, im Kollegenkreis vorstelle, immer als erstes und dann aber auch sozusagen dann die Kunden <lacht> auf mich treffe, dass ich es unter Umständen beim zehnten Mal mit, mit ganz anderen Inhalten, nicht um was zu verschweigen, sondern weil man einfach merkt, was triggert die Emotionen. Ja? Was sind die Stichwörter, wo der Kunde sagt, ja, tatsächlich, das ist meins. Und das, das kann tatsächlich sich verändern, ähm, obwohl es immer das gleiche Buch ist, das man vorstellt. Ja. Ach, wie toll. So, Und was haben Sie dabei für uns heute? Ich habe dabei von Sibyl Grombert, der letzte seiner Art,
0: beim Eslo Verlag. Der Letzte seiner Art. Larissa, sagt dir das was?
1: Es gibt leider mehrere Bücher, die so ähnlich heißen. Ich denke an die Letzten ihrer Art, zum Beispiel von Douglas Adams. <lacht> äh, genau, ja, ja, das war
2: phänomenal, das war toll. aber das ist lange her. Genau, ja. aber
1: Iris kenne ich noch nicht. Worum geht es denn da?
2: Bei den Letzten seiner Art geht es um einen jungen Zoologen. Es spielt im 19. Jahrhundert, der im Nordatlantik natürlich per Boot unterwegs ist und der einen verletzten Riesenalk zu sich ins Boot holt. Also ein flugunfähiger großer Vogel. Er nimmt ihn mit nach Hause, er pflegt ihn, er studiert ihn. Es entwickelt sich allerdings durchaus auch so ein bisschen ein Verhältnis, das mehr als nur Mensch und Haustier ist. Er gibt ihm also auch einen Namen, Prosp. Und äh, die beiden äh, ja, finden zueinander, aber irgendwann äh, siegt letztlich die Vernunft in diesem jungen Zoologen und er sagt, dieses Tier muss zurück zu seinen Artgenossen. Er macht sich wieder auf die Reise, er setzt sich wieder ins Boot, er fährt an die Inseln, wo er Kolonien von diesen Riesenalken verzeichnet hat und er fährt einen nach der anderen dieser Kolonien an und immer stößt er sozusagen auf tote Einöden und es wird ihm schließlich klar, dass er sozusagen den Letzten dieser Art bei sich und gepflegt hat und dass dieses Tier keine lebende Art genossen mehr hat. Mhm. Und das ist ein... Ein unglaublich starkes Buch, es ist tief berührend, es hat heitere Szenen, also das ist jetzt nichts, was einen komplett fertig macht, aber es zeigt einfach, äh, natürlich im 19. Jahrhundert hat man von Bestandsschutz und roten Listen keine Ahnung gehabt, wir wissen es ja am Dodo, der ist ja das beliebteste Beispiel, der ist ja schon sprichwörtlich mit seinem Aussterben. Aber es zeigt einfach, dass es eben keinen Planeten B gibt und dass unsere Verantwortung gerade der Natur und gerade Tieren gegenüber, die wir doch eigentlich so lieben, längst nicht ausgeprägt genug ist.
0: Ach, gab es die Vögel wirklich? Diese ja, Alten? natürlich. Ja, 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 ja. Ich hatte davon ja. Gehört.
2: ja. das ist ja gerade das Tolle. Sie kennen das Buch nicht, Sie kennen den Vogel nicht, aber genau das sollen Bücher ja mit uns machen. Sie sollen uns was zeigen, was wir noch nicht wissen und sie sollen uns, ja. sie sollen uns berühren und sensibilisieren und sie sollen uns im Idealfall vielleicht ein kleines bisschen anders aus dem Buch rauskommen lassen, als wir reingegangen sind.
0: Klingt super.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben so viele Bücher jetzt in einem Jahr gelesen, an wie viele von denen erinnern Sie sich so wie an dieses Buch jetzt hier zum Beispiel? Also so detailreich? An fast alle. Echt? Wie, wie geht das? Naja,
2: es ist ja mein, es ist mein Job. Erstens spreche ich ganz oft mit Kunden drüber. Ja, ja? ja. Ich spreche mit meinen Kolleginnen drüber. Wir haben auch Vorstellungen, was weiß ich, wir sind fürs Regierungspräsidium unterwegs, wir halten Vorträge. In Benefits Clubs, wir, ähm, wir sind wirklich aktiv, wir schreiben Kritiken drüber, wir... Ich empfehle Sie meinen Bücherwurm auf Instagram. Also im Gegensatz zu, zu Lesern, die einfach für sich lesen, sind wir Buchhändler ja in einer anderen Kategorie. Wir sprechen ja über Bücher. Mhm. Ja. Und wenn ich über was spreche, dann bleibt es natürlich auch ganz anders bei mir im Kopf. Und natürlich ist es bei, das wird jetzt, glaube ich, tatsächlich ein Jahresschnitt von 18 Büchern im Monat. Das ist schon sehr viel. Mhm. Also das, da überrasche ich mich manchmal. Selber, andererseits muss man sagen, vielleicht sollte man seine Freizeit auch ein bisschen ausgeglichener einteilen, aber ähm, gerade der Buchhandel lebt ja davon, dass er authentisch ist mhm. oder er sollte davon leben, dass er authentisch ist und dass einfach wir eben nicht nur Inhaltsangaben, sondern auch emotionale äh, Qualitäten eines Buches beschreiben können. Und da komme ich um die Lektüre einfach nicht rum rum und da komme ich äh, natürlich auch nicht äh, um die gesamte Lektüre rum weil es mir in Büchern ja immer wieder auch passiert, dass es Szenen gibt, die ein Buch komplett kippen lassen oder die einen plötzlich äh, abstürzen lassen oder die einen plötzlich in eine ganz andere emotionale Richtung über, über einen gewissen Abschnitt hinwegnehmen. Und wenn ich das dann im falschen Kontext empfehle, dann haut es mir natürlich um die Ohren. Also äh, lesen im Buchhandel ist halt auch immer Freizeit. ja. ist ja nicht so, wenn jemand im Laden ist, dass man sagt, oh komm, jetzt schmöker ich mal ein bisschen sondern tatsächlich, das ist Zusatzarbeit nach ja. Feierabend.
1: Brechen Sie Bücher auch ab? Ja. Ha.
2: <lacht> Aber selten. Wirklich? Aber ganz selten. selten. Also ich breche sie, ja, weil, ich meine, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht das Maß aller Dinge. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass ich es nicht empfehlen kann, wenn ich weiß, dass meine Kundschaft dass da Menschen diesen Lesegeschmack haben. Mhm. Also natürlich ist es so, dass ich einen kitschigen Liebesroman nicht unbedingt, oh meine Güte, das ist ja das Beste, was ich je gelesen habe. Äh, aber es kommen ja dann auch Kunden, die sagen, sie möchten sowas oder sie möchten unmenschlich blutige Thriller. Das ist auch nicht meine mhm. Lieblingslektüre, aber ich kann mich dem ja auch nicht verweigern. Ich breche Bücher ab, wenn äh, ich an drei Abenden hintereinander drüber einschlafe. Und ich Breche Bücher ab, wenn Sie Inhalte vertreten, hinter denen ich persönlich überhaupt nicht stehe.
0: Okay. Wie weit lesen Sie? Ich glaube, Larissa und ich, wir haben immer so die Grenze bis Seite 50. Genau.
2: <lacht> haben Sie das auch? Nein. 100 Seiten. Manche Bücher brauchen 100 Seiten. Definitiv. Und die meisten Bücher haben ja nur. Also mein Schnitt ist 330 Seiten pro Buch, man kann ja heute mit Excel-Tabellen die tollsten Sachen machen und unter anderem auch schauen, wie, was der Durchschnitt ist und tatsächlich liegt der Jahresdurchschnitt unabhängig davon, was ich lese, fast immer so bei 330, 340 Seiten pro Buch und das ist einfach auch so ein Standardmaß im Buchhandel. Und
0: das sind und, immer locker also 200 Seiten pro Tag, ne? Ja, also, ja. Ja, 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 also ja, bei 212 ja, Büchern oder 214 ist, auf 365 ja, also Tage. ist
2: ist jetzt, die, die 70.000-Seiten-Grenze 70 ist Ende November geknackt
0: worden. Herr Straß, ganz herzlichen Dank für Ihren ja. Buchtipp und äh, wir, wir freuen uns auf demnächst auf weitere Tipps. Ich bin zu jeglicher Schandtat bereit.
1: Und Herr Straß, jetzt gehen Sie erstmal ins Kino, okay?
0: Kino ist auch super, ja. <lacht> Oder auch mal <lacht> die frische
2: Luft. Ja, die Kino, ich, ich gehe auch joggen. Okay. Also da bleibt schon noch was, keine Sorge. Aber natürlich Aber nur beim Hörbuch auf dem Ohr, ne? Der Schwerpunkt ist klar, mm, nee, nee, wenn ich in das der Natur nett. bin, bin ich in der Natur. Okay. Im Kino cool. ist das Hörbuch auch doof.
1: <lacht> <lacht> Alles Gute und vielen Dank.
2: Alles Gute ebenfalls. Tschüss. Tschüss.
1: Wir haben natürlich wieder einen Gast eingeladen und zwar ist diesmal Daniel Kehlmann bei uns, Bestsellerautor, zugeschaltet aus Berlin. Hallo Daniel.
0: Hallo. Einer unserer renommiertesten international auch erfolgreichsten Schriftsteller, der ja auch gerne historische Stoffe macht, die Vermessung der Welt. Hast du es gelesen damals, Larissa?
1: Oh ja, absolut.
0: In Göttingen <lacht> oh ja. habe ich es
1: gelesen. Ich weiß sogar noch, wo siehst du.
0: <lacht> Dann haben wir Ruhm, hatten wir Till, haben wir gehabt. Und jetzt geht es in dem ganz neuen Roman, in Lichtspiel, geht es um Georg Wilhelm Papst, einer der bedeutendsten Filmregisseure der Weimarer Republik. Der ist in den 30er-Jahren nach Hollywood gegangen und dann aber zurückgekommen ins nationalsozialistische Deutschland. Und äh, Daniel, zunächst mal, du hast diesen Roman neben deiner Frau, hast du Thomas Bürgenthal gewidmet. Das ist ein Jurist, Völkerrechtler, Holocaust-Überlebender. Ja. Warum?
3: Ich kannte ihn ziemlich gut. Meine Frau hat vor vielen Jahren schon am internationalen Gerichtshof für ihn gearbeitet und daher kannte ich ihn, also weil sie immer mit ihm in Verbindung geblieben ist und ich habe ihn auch, wir haben ihn gemeinsam oft besucht in Amerika, wo wir ja eine Zeit lang gewohnt haben und er lebte in Washington, wir in New York, das ist also nicht so weit. Kannte noch andere Auschwitz- Überlebende, aber ihn am besten und er hatte so eine klare überwältigend direkte, deutliche Art davon zu erzählen. Das hat mich natürlich tief geprägt. Er hat auch ein tolles Buch geschrieben übrigens, das heißt Ein Glückskind, uh, A Lucky Child. eins der, der besten Bücher über dieses furchtbare Thema, wie es wirklich war, in Auschwitz-Häftling zu sein. Der konkrete Grund, warum ich ihm nun dieses Buch gewidmet habe, er hat nie Bücher über das Dritte Reich lesen wollen. Er fand, er musste es ja nicht lesen, er hat es ja erlebt. Und es hat ihn dann schon sehr äh, aufgeregt und, äh, und belastet, darüber zu lesen. Anfang dieses Jahres war meine Frau, hat ihn in Florida besucht, wo er in einem Retirement-Home dann gelebt hat mit seiner Frau Peggy. Er war fast 90 schon. Und sie hatte ihm ein Buch dabei als Ausdruck, ja. ausgedrucktes Manuskript. Und äh, er hat gesagt, er will das lesen. Und sie sagte, ja, aber du willst doch nie was über das Dritte Reich lesen. Er hat gesagt, jetzt bin ich soweit mit 90 und dann hat sie es ihm dagelassen und äh, er hat sich aber nicht gemeldet mehr. Ich hab, habe hab da natürlich bange gewartet, weil seine Rückmeldung wäre mir natürlich besonders wichtig gewesen. Und die traurige Wahrheit war, äh, er hat sich deswegen nicht gemeldet, weil er kurz danach gestorben ist. Und deswegen habe ich ihm das Buch gewidmet.
0: Der Papst war ja auch ein ganz großer in Sachen Stummfilm zunächst einmal. Larissa, wann hast du deinen letzten Stummfilm gesehen?
1: Oje, oh oje, oh oje, oh das ist schon sehr lange her. Filme ohne Ton schon öfter, aber richtige Stummfilme, das ist, glaube ich, wirklich sehr lange ich her. Ich bin
0: gar nicht sicher. Ich habe noch nie einen gelesen. Ein Stumm, äh, Gelesen, okay. wollte ich gerade sagen. Ich habe einen Stummfilm glaube ich, vermutlich noch nie gesehen. Doch,
1: die Charlie Chaplin-Sachen und so hast du doch sicher gesehen.
0: Ja, du hast völlig recht. Dick und Doof Charlie Chaplin. Ja, ab, 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 Dick absolut. und Doof
3: gibt es aber einige auch auf Deutsch. Die sind auch sehr lustig. Also Aber das nur nebenbei. Also Die haben ja den Tonfilm, und die Übergang zum Tonfilm gut, gut geschafft. Also man muss sich schon ein bisschen bemühen, weil man das nicht so <lacht> gewöhnt ist. Also dem Teil des Gehirns, der dialog verarbeitet dem ist dann tendenziell immer ein bisschen langweilig äh, während während man ein, einen stummfilm sieht äh, also es ist es ist ein ganz komisches gefühl weil man ist sehr sehr gespannt und trotzdem gähnt man dauernd und 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 ist ein bisschen auch trotzdem gelangweilt weil sozusagen ein teil des gehirns nicht beschäftigt wird der dabei erwartet hier beschäftigt zu werden man muss akzeptieren dass das ein bisschen wie musik ist aber also ich würde sagen vor allem diese großen alten, wilden, romantischen, deutschen Stummfilme. Also Nosferatu von Murnau ist noch immer der gruseligste Vampirfilm überhaupt. Er ist wirklich schauderhaft. Und ähm, das Kabinett des Dr. Caligari, einer der ersten abendfüllenden Filme, die überhaupt gedreht wurden, 1920. Absolutes, irres, aber witziges Meisterwerk. Total wahnsinnig. Also man kann seinen Augen überhaupt nicht trauen. Also es lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen.
0: Daniel, sag mal, Woher hast du deine Fertigkeiten zu schreiben? Ist es überwiegend Talent oder wie viel hast du dir davon erarbeitet, durch Workshops zum Beispiel?
3: Workshops in dem Sinn habe ich nie gemacht. Aber Talent ist natürlich auch nicht etwas, was fertig zu einem kommt. Man hat Talent und dann kann man das, sondern Talent ist eben auch ganz stark der Wunsch, was zu machen. Talent ist erstmal nicht schreiben können, sondern schreiben wollen. Man will das so gerne und dann macht man das auch. Und weil man so viel macht, übt man es auch und wird immer besser. Ich meine, es gibt bei Mozart war das wahrscheinlich so, dass das Genie fertig zu ihm kam. Aber bei, bei uns normalen Menschen ist es so, dass Talent eben ein Wunsch ist. Und aus dem Wunsch entsteht dann langsam das Können man will das einfach, Und äh, aber Workshops, äh, was ich hatte, ich hatte keine nie Workshops, ich habe auch nicht schreiben studiert, aber ich hatte das Glück, sehr früh einen sehr guten Lektor zu haben beim Surkamp Verlag und der hat sich auch wirklich Zeit genommen und ist mein Manuskript damals mit mir wirklich ganz ausführlich, Zeile für Zeile durchgegangen. Ich habe damals gedacht, das ist der normale Lektoratsprozess, jetzt im Nachhinein weiß ich, wie ungewöhnlich das eigentlich war, also... Insofern hatte ich schon, hatte ich sogar private Workshops, aber sie hießen nicht so.
0: Das ist ein schöner Satz auf jeden Fall. Talent ist erstmal schreiben wollen. Ich glaube, das ist ein Satz, der viele motiviert.
1: Wenn wir eine Zeitung wären, wäre das jetzt unsere Überschrift. Aber gut, wir sind keine Zeitung. <lacht> ja. Ich habe mir überlegt, wenn man ein sehr unbekannter, unerfolgreicher Autor ist, dann hat man einen großen Vorteil. Und zwar, man schreibt einfach das, was man selber schreiben möchte teilweise auch so frei im Kopf, dass man sich denkt, das liest eh niemand. Bei dir, du weißt mit jeder Zeile, die du schreibst, das wird jemand lesen. Und zwar nicht nur einer, sondern das werden sehr, sehr viele mhm. Leute lesen. Und ich frage mich dann, wie schaffst du es, dass du dich beim Schreiben nicht ständig fragst, wie das die Leser finden werden, also dir selber treu zu bleiben und dein Ding zu machen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Man muss sich da selbst so ein bisschen austricksen. Man muss selber doch irgendwie wieder zu diesem... Anfängergefühl, Anfängergeist zurückkommen und mein Trick ist, dass ich mir sage, ich muss das ja nicht veröffentlichen und ich schreibe auch wirklich einiges, wo ich dann entscheide, ach nee, das ist nicht so gelungen, das mache ich nicht weiter, das heißt für, für eine lange Zeit, zumindest bis ich in der Mitte bin von einem Roman, sage ich mir immer, wer weiß, wer weiß, vielleicht sieht das ohnehin niemand, vielleicht bin ich da auf einem Holzweg, vielleicht wird das nicht so toll und das glaube ich auch wirklich. Und wie gesagt, es ist auch manchmal so. Und das ist eben auch so eine Art, das wieder in sich herzustellen, dieses, vielleicht wird das niemand lesen. Es ist nicht so, es geht nicht so auf Leben und Tod. Es ist nicht so, dass jedes Wort, das ich hier schreibe, werden, werden tausende Menschen sehen. Sondern nein, es wird vielleicht trotzdem niemand sehen. Also man muss sich das ein bisschen erhalten, diese Unbefangenheit, die man beim ersten Buch hatte. Und man muss da Techniken und Tricks für finden.
1: Und was wärst du heute, wenn du eben diesen, diesen Erfolg nicht gehabt hättest, wenn du nicht heute als Beruf schreiben kannst, Bestsellerautor, was wärst du dann heute?
3: Ich glaube, ich würde irgendeiner Uni Philosophie unterrichten, <lacht> ähm, wobei, also das war immer mein Plan B, ist aus heutiger Sicht natürlich kühn, weil es kaum noch ähm, unbefristete Professuren gibt, das heißt, das hätte auch nie, hätte nicht so gut funktioniert, wie ich damals dachte, aber vielleicht, also das war mein Plan B und das äh, hätte ich dann vielleicht auch geschafft. Also, dass ich irgendwo ein, ein Philosophie Dozent wäre. Vielleicht sehr glücklich, vielleicht sehr unglücklich, das kann ich nicht beurteilen.
1: Ich hatte mir das ja als super Überleitung ausgedacht, lieber Christian. Ah, okay, das ist eine Überleitung. <lacht> Denn wir hatten ja den Daniel darum gebeten, dass er uns auch einen Buchtipp mitbringt. Und er hat sich etwas ausgesucht, das ich noch nicht kannte. Und dann habe ich nachgeschaut und habe gelesen, dass dieser Autor, im richtigen Leben Versicherungsmathematiker war, muss man sagen. Was hast du uns denn Ach, mitgebracht, Daniel?
3: Ja, ein Buch von einem vergessen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber leider nicht mehr sehr bekannten Schriftsteller, dessen große Zeit eben in den 20er, 30er Jahren waren, Leo Perutz. Leo Perutz lebte in Wien, er war Jude, er ging dann ins Exil und hat dann in Palästina gelebt, in Tel Aviv ist dann in den 50er Jahren bei einem Besuch in Österreich an einem Herzinfarkt gestorben. Er war ein Meister der brillant konstruierten Romane, also eigentlich der Meister der genialen Handlungen, würde ich schon sagen. Also andere liest man für ihre Sprache, die ist bei ihm auch sehr schön, aber äh, das, was wirklich keiner kann wie Leo Perrotz, ist, Handlung bauen. Und sein für mich schönster Roman, bewegendster, schönster Roman, heißt Der schwedische Reiter. Und den wollte ich empfehlen. Den gibt es als leicht erhältlich sowohl als geschenktaugliches Hardcover wie auch als schönes DTV Taschenbuch.
0: Worum, worum geht es denn? Genau. Soll ich mal, ja, worum geht es? Genau. Ich
3: wollte gerade fragen, soll ich das auch ja, noch sagen? Ja, ja, ja. Also der Roman spielt Anfang des 18. Jahrhunderts, genau 1701. Und äh, es, es, es herrscht äh, im, im Land Elend, und also in Deutschland Elend und Not. Und es geht um zwei Männer, die eigentlich ihre Identität tauschen. Es geht eigentlich um einen Identitätstausch. Ein junger Adliger, der aber ein relativ, ein, müsste man sagen, ein Waschlappen ist. Also der traut sich nichts und ist nicht besonders mutig. Und, aber er will unbedingt zum, zum schwedischen Heer, um dort für den schwedischen König zu kämpfen. Und der tut sich unterwegs dorthin durch das zerstörte, verwehrte Land mit einem Dieb zusammen. Und äh, der Dieb ist viel geschickter, viel gescheiter, viel erfahrener und hilft ihm. Und sie werden sehr gute Freunde. Und auf dem Weg tauschen sie, die, also beschließt jeder dann, das Leben des anderen zu führen. Also der Dieb wird zum, geht zurück und führt das Leben des Adligen also als Trickbetrüger sozusagen, er gibt sich aus als dieser Adlige, der verschwunden ist. Warum ist er verschwunden? Weil er statt dem Dieb in den äh, Bergwerken arbeitet. Und zehn Jahre lang bleiben diese Leben vertauscht. Und der eine heiratet und bekommt ein Kind und führt das Gut des anderen. Und wiederum der andere verbüßt inzwischen die Strafe, die der Dieb in den Bergwerken hätte verbüßen sollen. Er tut das, weil der Dieb ihn reingelegt hat. Weil der Dieb ihm gesagt hat, dass er äh, dass Leute nach ihm suchen, die ihn aufhängen wollen, die Dragoner. Und es ist eine ganz perfekt gebaute Geschichte, ungeheuer bewegend, ungeheuer elegant, die eben auch zeigt, wie flüchtig und unsicher und wackelig Identität ist. Man kann eben plötzlich ein ganz anderes Leben führen als das eigene. Und äh, nach diesen zehn Jahren, ähm, auch durch, also das sind alles Verwicklungen, die ich jetzt nicht im Detail erzähle, aber die vollkommen glaubhaft sind, weil eben Perot so ein guter Konstrukteur von Geschichten ist, tauschen sie wieder zurück. Und, und also ich will jetzt auch den Schluss nicht Nein, verraten, aber, na, aber, auf, aber sie tauschen wieder zurück und äh, es wird wieder der Ausgangszustand hergestellt, nachdem jeder zehn Jahre das Leben des anderen geführt hat. Es ist ein, äh, ich weine wirklich nicht oft bei Büchern, das passiert mir echt selten, aber diesen Roman habe ich dreimal gelesen und habe jetzt auch beim dritten Mal wieder beinahe äh, Tränen vergossen, weil der Schluss so berührend und stark ist und es ist wirklich ein Buch, über das man alles vergisst. Und das gleichzeitig höchste Liter literarische Kunst ist und unglaublich spannend und, und bewegend.
0: Und ich habe gerade die Idee für ein Schelmenstück, für einen Schelmenstreich. Daniel und ich werden ein Jahr lang unsere Identitäten tauschen. <lacht> Daniel wird vielleicht auch Podcasts machen und so weiter. Und ich werde eine Geschichte schreiben, die dann unter dem Namen Daniel Kielmann veröffentlicht wird. Und dann bin ich gespannt, was die Kritiker schreiben. Es
3: wäre eine richtige Perrotsgeschichte. geschichte <lacht> Könnten wir probieren.
0: Daniel Kehlmann, wie toll, dass du dabei warst. Danke dir für diesen Buchtipp. das ist ein ewiger Geheimtipp, oder, den du immer wieder auch verschenkst?
3: Es ist ein Ehe, du hast Recht. Ja, ich grabe es im, also grab es aus. Ist jetzt, also ich, ich halte es hoch, nicht ich grabe es aus. Ich liebe dieses Buch. Ich empfehle es überall, wo ich kann. Es ist ein ewiger Geheimtipp. Vielleicht, ich weiß ja, ihr werdet sehr viel gehört, vielleicht ist jetzt endlich der Moment, wo es kein Geheimtipp mehr ist, sondern ja. das ganz, die ganz ganz große Publikum erreicht. Ich würde mich <lacht> freuen. Klasse. Daniel, dann Dankeschön für heute und äh, ja,
0: bis die Tage dann wieder.
1: Vielen Dank und Wer noch mehr von euch beiden hören möchte, Daniel und Christian, ihr hattet ja ein sehr, sehr schönes, langes Gespräch bei Talk mit Tees. Das verlinke ich bei leaseunddas.com. Das kann man sich unbedingt noch mal anhören. Das ist wirklich ein schönes Gespräch gewesen bei euch.
0: Da freuen wir uns. Das war's wirklich. <lacht> <lacht> Tschüss nach Berlin.
1: Tschüss. Ciao. Noch ein Satz. Hast du auch wieder eine Weile. Ja, wir bringen ja immer noch äh, Einzelsätze mit und ich habe was mitgebracht, was jeder schon gelesen hat, glaube ich, von Joachim Meyerhoff. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Alle Toten fliegen hoch, Teil 2. Übrigens, ähm, ich habe die total gerne gelesen, diese Bücher, und habe dann erst festgestellt, dass es mittlerweile noch viel mehr gibt. Also irgendwie habe ich mittendrin aufgehört, diese Serie zu lesen, in der es ja um sein eigenes Leben geht. Ja. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, gibt es sechs Bände oder so und ich habe, glaube ich, beim dritten gedacht, das war der letzte, also wieder was für die Liste. Aber egal. Also der Satz ist, die Arbeitsteilung meiner Eltern war stets dieselbe. Mein Vater schmiedete Pläne und meine Mutter schuftete. <lacht> finde ich sehr schön. Und ich habe aber noch einen zweiten mitgebracht. Kein Regen, keine Sonne, kein Wind. Nicht kalt, nicht warm. Einfach nur norddeutsches Breiwetter. Ein Wetter, das man wachschütteln, nachdem man treten möchte. Was sagt da der Norddeutsche dazu? Ja, ich finde das Wort Breiwetter so
0: schön. Breiwetter habe ich, ich komme aus, aus Norddeutschland. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne es nicht, aber ich finde es super. Brei, Breiwetter. Ich finde, wir haben auch hier jetzt gerade so, so, so im Herbst, weißt du, so Dezember, Januar, Anfang Februar, es ist alles so breiig da draußen, ein grauer Brei. Ja, nicht ja. mal so ein schöner, Blau, heller Kartoffelbrei. Genau. Und ich finde, das ist auch Breiwetter. Ach, genau. herrlich.
1: Also das Breiwetter und die schuftende Mutter. Hast du uns auch noch einen Satz mitgebracht?
0: Mein Satz lautet... Die Zukunft wird überschätzt. Vor allem gibt es sie ja nie. Sie ist eine Infektion, die man sich in der Vergangenheit holt und in der Gegenwart ausbrütet.
1: Das ist sehr schön. Ja. Wo hast du den? Das her? ist aus
0: dem Buch Sommerfrauen, Winterfrauen von Chris Kraus, dem auch Filmemacher, der jetzt auch im Januar einen neuen Kinofilm rausbringt. 15 Jahre heißt er. Und der diverse Romane auch schon geschrieben hat bei Diogenes. Und das ist aus Sommerfrauen, Winterfrauen. Und da geht es um Jonas, der ist Filmstudent und wird von seinem exzentrischen Professor nach New York geschickt und soll dort einen Film über Sex drehen. Es ist angelehnt an wirklich auch die echte Geschichte von Chris Kraus, der ja Regisseur ist. Und es ist ein wirklich, und da gibt es Sätze über Sätze und ich möchte sie mir einfach nur an die Wand nageln, weil die einfach so <lacht> schön sind. Also der Leiter vom Goethe-Institut, ja, also er hat mit dem Goethe-Institut in New York zu tun auch, den beschreibt er so, im inneren Gleichgewicht wird er gehalten durch ein volles Bankkonto und die Genugtuung, jede Menge Vorfahren auf preußischen Schlachtfeldern verloren zu haben. Das ist wirklich schön. Chris Kraus schreibt so tolle, bildreiche Sätze. Ich bin absolut verliebt in eigentlich alle seine Bücher. Und das war eben aus Sommerfrauen, Winterfrauen.
1: Wunderbar, das alles nochmal zum Nachlesen auf fließunddas.com, weil man sich das ja alles gar nicht merken kann, was wir hier so vorstellen.
0: Larissa, ja. dein großer Tipp für heute, welcher ist das?
1: Mein Tipp ist heute von Emi Yagi, heißt die Autorin, Frau Shibatas geniale Idee.
0: Eine Japanerin.
1: Eine Japanerin. Und zwar, Frau Shibata ist die einzige Frau im Büro. Ihre Kollegen rühren keinen Finger, wenn es zum Beispiel um Kaffee kochen geht oder darum, mal nach irgendeiner Sitzung die Tassen wegzuräumen. Und im Buch heißt es dann, in meiner Abteilung herrschte anscheinend der Glaube, dass man beim Kaffee einschenken einen wichtigen Teil seiner Männlichkeit verlor. Eines Tages hat Frau Schibata genug davon und sagt, sie sei schwanger. Das sagt sie einfach so aus einer Laune raus. Und plötzlich ändert sich alles. Sie hat plötzlich mehr Zeit für sich, sie muss weniger arbeiten, sie muss keine Überstunden mehr machen und sie bekommt viel mehr Aufmerksamkeit im Büro von ihren hauptsächlich männlichen Kollegen. Und das ist so eine, so eine schräge Geschichte. Also ich lese total gerne japanische Bücher, muss ich sagen. Aber ich glaube, man merkt immer an der Übersetzung, dass die japanische Kultur und auch die Sprache von unserer so weit entfernt sind. Also ich, ich würde mir so wünschen, dass ich das mal im Original lesen könnte, weißt du? Das ist so so anders einfach. Das wirkt oft sehr, sehr sachlich auf mich. Ja. ja, fast schon unemotional. Die Sätze sind ganz kurz und zackig, ohne Ausschmückungen. Aber man lernt halt auch viel über die Kultur. Also es ist wirklich so ganz, ganz fremd. Und dann eben dieser diese Gedanke, den sie da hat, dass sie einfach sagt, sie sei schwanger und man eben auch so ein bisschen mitkriegt, wie die japanische Arbeitskultur ist, wie es da in so einem Büro zugeht. Und zwei Sachen hatte ich mir noch ähm, notiert, eben zur Kultur, die da erwähnt wird. Zum Beispiel geht es um eine Otohime. Und ich wusste nicht, was das ist. Und das ist eigentlich, habe ich dann geguckt, eine mythische Wasserprinzessin. Es ist aber auch ein Gerät, das Wassergeräusche macht, um andere Geräusche auf der Toilette zu übertönen. Das heißt, dadurch, dass es da natürlich darum geht, dass man auch irgendwie, wie soll ich sagen, sehr vorsichtig sein möchte und sich anderen nicht aufdrängen möchte, will man auf der Toilette möglichst leise sein und da das halt nicht immer möglich ist, haben viele Leute einfach immer die Klospülung gedrückt, während sie da selber etwas gemacht haben, damit man nichts hört. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen Wasserverbrauch zur Folge gehabt. Und deswegen wurde diese Ottohime empfunden, also ein Gerät, das dann diese Geräusche einfach macht, ohne dass Wasser fließt, dass man dann also wirklich ganz nett aufs Klo gehen kann. Ohne Geräusche.
0: Ja, Die haben sowieso die tollsten Toiletten mit, mit Wasser aus ja, Einrichtungen. Das sowieso, genau. und Musik und klassische Musik. Und Wasser, ja, ja, genau. Damit man bloß Das ist Fast wie eine Autowaschanlage.
1: Hört. Otto <lacht> Und das zweite war, dann kommt diese Frau Shibata nach Hause und macht sich im Buch ein Abendessen. Nur für sich alleine. Und das wird jetzt so beschrieben und da wirst du jetzt wirklich wahrscheinlich Hunger kriegen. In salzig-süßer Brühe gekochte Scholle. Salat mit frittierten Tofustreifen und jungen Erbsensprossen, Miso-Suppe mit Lotuswurzel und Lauch, dazu Gemüsereis. Und da frage ich dich jetzt: Was isst denn du so, wenn du abends mal alleine zu Hause bist? Machst du dir dann auch so ein Menü? Genau das.
0: Schon, oder? Na <lacht> ja, klar, Salatfisch. Die essen ja ohnehin immer so gesund.
1: Finde ich total irre. Ja, aber da stehst du ja Stunden in der Küche, bevor du erst mal was essen kannst. Das ist, also ich schäme mich jetzt gerade für unsere Tiefkühlpizzenkultur. Aber vielleicht Oder war bei der Aufzählung auch Erdnuss-Butter-Sandwich dabei? Äh, ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Das ja, ist ja dabei, das, ne? das Stammessen der Japaner, genau. Ja. Also mein Fazit: Ich mochte das Buch wegen seiner irren Grundidee und den Einblicken in die japanische Gesellschaft. Was ich nicht mochte, ich muss immer dazu sagen, was ich nicht mochte, ist der Schluss. Ich verrate ihn jetzt natürlich nicht, Danke. aber er hat mich ratlos zurückgelassen. Und wenn jemand von euch das Buch gelesen hat, dann würde ich gerne mit euch darüber diskutieren, was, was dieser Schluss mit euch gemacht hat. Also gerne ab in die Kommentare, Lies und Ja, weil, also ich finde es aber oft bei Büchern so, dass ich dann das Buch super finde und am Schluss denke ich mir so: Was? Das war's jetzt? Irgendwie? Weißt ja, du das so? ist
0: schade. Aber es reicht trotzdem ja. für eine Empfehlung. Also, ich meine, du hast dieses ja. Buch heute mitgebracht, ja, weil du es richtig cool findest. Ja.
1: Ich habe es in einem Tag durchgelesen und fand's, ich fand die Idee einfach super und wie sie da beschrieben wurde und eben das japanische Leben so ein bisschen näher gebracht zu bekommen. Ich habe es sehr gerne gelesen.
0: Frau Shibata. Frau Shibatas geniale Idee. Genau. Von Emi Yagi. Ich mag den Namen schon. Der hat so Musik. Und noch ein Gedicht. Ich habe noch eins zum Schluss wieder. Ich möchte euch ja für Gedichte und Lyrik. Lyrik klingt immer so ein bisschen so kopflastig, aber,
1: ja, ja aber, aber, Gedichte. Aber,
0: aber Gedichte, auch Alltagsgedichte begeistern. Ich habe eines von Alfred Brendel. Alfred Brendel ist ein weltberühmter Pianist seit unendlich vielen Jahren, der nebenbei auch Gedichte schreibt. Ist ein Österreicher. Gedichte, die humorvoll und aber auch skurril und grotesk sind. Und die haben auch gar keine Titel, diese Gedichte. Dieses hat mir aber besonders gefallen. Mal gucken, ob ich, ob ich euch dafür begeistern kann. Das ist auch wieder sehr rätselhaft. Achtung. Sie sind doch Woody Allen, sagt plötzlich jemand neben mir. Eine Frau mit einem krummen Zahn. Äh, nicht, dass ich wüsste, sage ich. Und mache mich unwillkürlich etwas kleiner. Mein Name ist Karl der Große. Unsinn, sagt die Frau und schiebt sich immer näher an mich heran. Mir machen sie nichts vor. Also, wenn sie meinen, sage ich, und fühle, wie ich weiter schrumpfe, bis ich so klein bin, dass sie mich samt meiner Klarinette in ihrer Einkaufstasche davonträgt. Das ist so, das ist ein Gedicht, das ich natürlich dahingehend interpretiere. Manche Menschen sind so überzeugend in ihrem Auftreten und in ihrer Art, dass du wirklich selber daran zweifelst, ob du recht hast. Und so eine Frau war das offensichtlich, die so überzeugt war, da... Dagegen wäre im Prinzip zwecklos. <lacht> Unsinn, sagt sie, schiebt sich immer näher ran. Schön. Sag nochmal, von wem war das? Das war von Alfred Brendel. Und es ist aus einem Buch, da sind viele solche Gedichte drin, das heißt Spiegelbild und schwarzer Spuk. Spiegelbild und schwarzer Spuk. Und das hat dann vorne auf dem Cover im Hansa-Verlag. Alfred Brendel, ich finde ihn total irre. Und habe immer große Freude an seinen Gedichten.
1: Jeder mit Klarinette ist Woody Allen, lernen wir daraus.
0: <lacht> Alfred Brende. In der ja? Tschechoslowakei ist er geboren. Ja, ja. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob der noch spielt oder so, aber er ist einer der wichtigsten Pianisten irgendwie auf der ganzen Welt und, und schreibt haufenweise Gedichte. Schön. Ach, Mensch, so.
1: cool. Manche Leute können irgendwie alles, oder? Instrument und Gedichte schreiben. Ja, ja. Ist
0: ein, toll. Ist ein, ist ein Typ. 92 ist er mittlerweile eine richtige Type. Ne? Auch wer sowas schreibt, toll.
1: Danke, dass du uns immer so schöne Gedichte kredenzt.
0: Ja, das war schon fast auch ein anspruchsvolles, muss ich sagen. Fast auch schon anspruchsvoll. Ja. Okay. Ja. So, wir haben wieder aus der Community auch einige Buchtipps. Es ist ja toll, dass ihr euch meldet mit einer Sprachnachricht, die nicht länger sein soll als 60 Sekunden. Gell? Genau. Marissa, da ja. bist du extrem streng. Ja. <lacht> okay. Und wir haben wieder zwei.
3: Hallo, Lies und das. Mein Buch ist äh, von Isaac Asimov, Das Ende der Ewigkeit. Und dabei geht es darum, dass die Ewigkeit keine Zeitangabe ist, sondern eine Art Behörde, die äh, Ereignisse auf der Erde überwacht. Und was mich am meisten begeistert hat, war eben diese Darstellung der Ewigkeit, äh, der Charaktere und das so äh, Regulierung, vielleicht gar nicht so eine gute Sache ist. Asimov schreibt hier sehr viel auch über die Zukunft, über unsere Zukunft. Und es ist faszinierend, wie gut er das schon teilweise voraussagt, was wir gerade so erleben.
4: Hallo liebe Lies und das Community. Ich habe eine Buchempfehlung für euch. Und zwar möchte ich euch gerne empfehlen, das Buch Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Ein Buch, das ich geschenkt bekommen habe von einer ganz lieben Freundin, die ähm, es eigentlich nur ausgesucht hat, weil das Cover so schön war. Diese ganz bekannte japanische Welle von Hokusai ist da vorne drauf. Ich fand's, nee, fand nicht nur das Cover schön, ähm, tatsächlich ein ganz, ganz besonderes Buch. In dem geht es viel um Gaming, was mich zunächst ein bisschen abgeschreckt hat, weil ich dachte, okay, interessiert mich eigentlich nicht so, ist gar nicht so meine Welt. Aber dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, eine ganz spannende Liebesgeschichte zwischen Menschen und eben ähm, nicht nur Liebe im Paarsinne, sondern wirklich im Menschensinne. Also, okay, klingt etwas abstrakt. Ich kann euch einfach nur sagen, eine tolle Geschichte, die in L.A., also zum großen Teil spielt, ähm, lege ich euch sehr ans Herz. Liebe Grüße.
1: Das war also der Mike. der hat uns empfohlen von Isaac Asimov, das Ende der Ewigkeit. Und Lydia die ehrlich gesagt eine enge Freundin von mir ist, hat empfohlen »Morgen, morgen und wieder morgen«. Sie hat es im englischen Original gelesen und sie war so lieb, es mir danach zu schicken, sodass ich es auch gelesen habe und demnächst mal vorstellen werde. Ein wirklich tolles Buch.
0: Das ist ein richtig guter äh, Titel, auch »Morgen, morgen und wieder morgen«. Finde ich richtig gut.
1: Du hast es bestimmt schon irgendwo rumliegen gesehen. Nein. Google es mal, das, den Titel kennst du. An dem Buch kam man dieses äh, letztes Jahr eigentlich nicht vorbei. Das war sehr, sehr weit verbreitet. Und das heißt im Englischen Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow.
0: Eigentlich. Morgen, Morgen und wieder Morgen. Nee. Genau, Also nicht? Nee, Hat aber auch okay. so, eine, so eine hässliche Schrift irgendwie. So eine ganz schreckliche, weiß auch nicht, ja, 70er-Jahre-Schrift.
1: Das hängt damit zusammen, dass es ja in dem Buch um Computerspiele ja, geht. Ja, ja, genau. Ja, ja, das passt alles. Und die japanische Welle, guck. Also auch das passt wieder dazu, zu Emiyagi eigentlich. Genau.
0: Dann schickt uns eure Sprachnachrichten mit euren Buchtipps. Halbe Minute lang, idealerweise, per Mail an lease und das.gmail.com. Und, ganz wichtig, kommt zu Steady in unserer Buch-Community. Erzähl ganz kurz nochmal, Larissa, was genau Steady ist. Bis vor kurzem kannte ich es auch nicht.
1: Also. Dann habe ich zu dir gesagt, Steady ist wie Patreon und ich glaube, dann gucktest du ähnlich ratlos. Nee, Patreon kann. Ich. <lacht> Patreon ja, kennst ja, Patreon du. Ich Steady immer. ist eigentlich so das deutsche Patreon. Das heißt, man kann als Community, also als zum Beispiel in diesem Fall als Hörer oder Hörerin uns unterstützen. Auf dieser Community-Seite ähm, kriegt da dann einen anderen podcast feed als die anderen ihn haben, weil man dann die ungekürzten Versionen kriegt von unseren Aufnahmen. Und äh, dann machen wir manchmal noch so irgendwelche Gimmicks, also zum Beispiel wollen wir einmal im Monat mit euch quatschen und wir überlegen mal, ob wir noch irgendwelche Bonus-Episoden machen, das müssen wir dann alles mal sehen, wenn die Community dann existiert und da gibt es dann drei verschiedene Möglichkeiten, entweder ihr unterstützt uns mit ein paar Euro oder eben ihr unterstützt uns mit etwas mehr, dann kriegt ihr auch mehr und alles weitere dazu, ich stelle den Link auf Liesunddas.com. Dann könnt ihr das mal euch angucken und nachlesen.
0: Bitte lest ganz viel in der Zwischenzeit, so wie wir das auch versuchen. <lacht> und dann hören wir uns alle wieder in 14 Tagen.
1: Bis dahin. Tschüss.